0: 本节目由国泰世华 Cube App 合作推出。国泰世华 Cube App 透过科技赋能，带给大家探索、感受创新金融带来的生活乐趣，并透过一站式服务，整合银行、证券、基金、外币服务以及智能投资等多元投资理财项目。大家好，我是小詹，欢迎收听《解锁从容理财》。每到岁末年初之际有许多上班族会收到一笔年终奖金，当作是辛勤工作一整年的犒赏。当然，有的上班族身在顺风顺水的产业，年终奖金可能是一大包，好像有种中乐透的感觉；有的上班族则是平平稳稳，每年拿到的奖金都差不多，也算是生活当中的一个小确幸。问题来了，不管是中乐透还是小确幸，上班族手上突然多了一笔钱，那该怎么运用呢？对于身上背着房贷的有壳族瓜牛来说，是应该把这笔钱拿来还房贷，还是拿来投资呢？这一集我们就来请教分析师鼠哥，跟大家聊聊、分享一下看法。当上班族手上多了一笔奖金的时候，有哪些资金运用的选择？而、啊、不同选择之间又有什么样的好处和风险呢？请鼠哥和大家打声招呼。小詹好，各位听众朋友大家好。主持人刚有提到房贷啊，这让我想起
1: 前阵子有看到一则国际新闻，他同样有提到房贷这件事。简单来讲呢、啊。美国在这波升息循环当中啊，美国民众他的房贷负担变得越来越高，因为呢，他每个月要付的金额增加了。这则报道是这样讲，他说美国三十年期房贷固定利率啊，他在2023年10月中旬是冲上8趴，它是创下两千年中以来的新高。这是什么样的概念？我们把时间倒转一下，才短短的两年之前呢、啊，美国三十年期它的房贷利率平均还在3趴左右。但对照2023年已经冲上8趴这么高的利率，也难怪这些缴房贷的民众啊会叫苦连天。到底有多苦呢？举例来讲好了，如果美国的他购物者他是支付两成的投期款，他去买价值是40万美元的房子好了，那么他现在贷款要支付了每月还款啊，他比两年前每个月必须去偿付的金额额外。再多出将近一千美元，这大概是新台币三万多块钱啦、啊。你由于房贷支出增加的话，你对于民众的消费能力，想当然会造成排挤嘛。你等于一个月少一千美元，可以去吃穿花用，你心里难免会去唠叨个几句吧。反观呢，你国内房贷利率状况呢，央行它在二零二三年的三月二十三号宣布升息半码，这是从二零二二年三月以来的第五次升息。但是它相较于美国升息的状况啊，我们国内啊这样升息幅度算是相对平缓。不过它毕竟是升息嘛，国内的房贷利率难免也会联动跟着上扬。对你采用那个指数型房贷的民众来讲，或多或少你负担都会增加一些。我们就来简单帮大家试算一下：假设你房屋贷款是一千万元，你是采用三十年期本息摊还这个方式好了。那你在二零二二年国内升息之前啊，台银、河库、土银、华银、易银这五大行库。它平均房贷利率大概是 1.378 percent， 换算呢，每个月本息均摊的金额，月付金大概是33930元。那接下来呢，我们看一下，我们用2023年公布的10月下旬公布的9月五大行库房贷利率，它是 2.076% 来计算好了。你同样是房贷 1,000 万元， 3 0年期的本息均摊方式，你每个月啊，月付金大概是37343元。你相较于升级前每个月等于要多付三四一三元，那你这一年下来呢，你等于多花了40956元，等于是你多花了四万块钱左右。你相较于呢，美国房贷主一个月你可能要多付上千美元的状况，国外房贷主你多出的负担相对是比较小，没有错了。不过这对上班族来讲，你毕竟还是一个小负担，因为你等于是每天带概是少一个便当钱左右，所以我们看一下还是有一点负担的状况。
0: 鼠哥提到，美台两地的升息状况，连带让房贷族的还款压力上升了。接下来还要请教鼠哥哦，对於国内房贷族增加的这种小负担啊，是不是可以利用年终奖金这一类的收入，把这笔钱拿来还房贷，用小确信来减轻小负担呢？小
1: 郑的这个问题啊，相信也是房贷族非常关心的一件事。答案当然是可以的。在升息的环境下，民众的贷款利息变高了嘛？你有闲钱可以考虑拿来提早还房贷，这样好处啊是可以省下一些利息钱。我们就来算算说，大概可以省下多少钱？我们举个简单的例子哦，如果小张你手上十万元年终奖金可以拿来运用，你套用到我们前面提到房贷一千万元的状况好了，你把这十万元拿来提前还房贷，你等于贷款金额是降到九百九十万元嘛？这样一来的话，你每个月本息摊还这个金额就可以降到大概是三六九七零元，比你原来房贷一千万元的状况，你每个月要还款三七三四三元状况，你提前还款之后啊，你每个月等于可以少付三百七十三元，那你三十元下来呢，大约是等于十三万四千两百八十元。简单来讲就是你原本十万元拿来还房贷，你产生的效益就是十三万多，等于是你可以省下。三万多块钱的这个金额，这样金额看似不大了，但是如果你是拿一百万元来提早还房贷，同样我们套用前面的状况，好，你等于是贷款金额降到九百万元嘛，你每个月本息均摊这个金额可以降到三三六零九元，你等于是比房贷一千万元的状况，它是三七三四三元嘛，你等于是说每个月可以少付三七三四元，就是三千七百多块，那你三十年下来呢？这三千七百多块，三十年大概是等于一百三十万多元，也就是说，你原本一百万元拿来还房贷，你产生的效益就是一百三十万四千两百四十元，相当于多了三十多万元的这个状况。所以呢，大家也可以利用各家银行提供这个房贷试算表来算算，说你自己的房贷还款金额。如果你手上有一笔闲钱，打算拿来提前还的话。你也可以算算說，说你这样到底可以省下多少的利息钱
0: ？鼠哥举的例子哦，相当清楚大家也可以自己动手算一算。如果把手上的闲钱，提前还房贷可以省下多少利息钱？最后想要请教鼠哥、哦，不少人为了买房啊，就卖掉手上的投资部位，卖股票换现金。假如当年是咬着牙，房贷多备一些，同时又继续保留原本的投资部位，这样的方式好吗？有什么应该留意的地方呢？这样
1: 的方式当然也是选项之一啦。对于有这样打算的投资人来讲，好了，我们建议是抱着你要。稳健持有、长期投资这个方式，来让你手中的投资不会慢慢的滚雪球越来越大。我们提到滚雪球呢，大家应该都有点想到说，股神巴菲特，巴菲特他是很推荐一般投资人来做指数化的投资，也就是俗称的被动型投资啊。他之前呢，曾经有一个趋势，就是他有向华尔街的对冲基金的经营人下战帖，因为巴菲特认为说。我去投资一个就是追踪标准普尔五百指数的这种 ETF， 我十年后的绩效可以轻松地打败对冲基金的绩效。那后来这场对赌呢，果然也是巴菲特赢的。所以你就可以知道，说，这个方式呢，其实是一个相当值得推荐的一个方式，对巴菲特来讲。那如果投资人呢，你是考虑了保留自己手上的投资部位，希望在累积多年之后，你可以看到丰硕的果实啊。你用指数化投资、长期持有这个大方向来看，你在二十年甚至是三十年后，你想要期待说我的表现要优于房贷提前还款的这种效应，它应该不是太难的事。我们可以举例来说明，大家会比较清楚。在先前的节目当中，我们曾经多次提到说，台股报酬指数这个概念，它和加权指数最大的差异是说，报酬指数这个概念是指我每年把上市公司它的配息去加回去计算，这个不像。加权指数，加权指数它会因为说像台积电、联发科、红海、台硕、世宝这些大公司除息，它会明显让指数减少了一定的点数。但是呢，报酬指数呢是假设说你把这些大公司它配息的钱全部拿回来再投资到台股，所以指数呢基本上它的点数是不会增发的。我们用这样的方式就可以来计算说台股它的总报酬到底是多少。根据证交所资料啊。报酬指数在2023年十月底，它是3 4 4 3零3万四千多点。十年前， 2013年十月底的时候，它是一二四八四一万两千多点。再往前十年啊，二0零三年十月底，报酬指数就只有6179点，连1万点都不到。从这三个数，我们就可以来计算台股它近十年还有近二十年的总报酬到底是多少。2 0 1 3年十月到2023年十月这十年期间呢、啊。报酬指数的总报酬是一七六一百七十六那我们把时间拉长到二十年，二零零三年十月到二零二三年十月，台股报酬指数它总共的报酬是四百五十七这样的报酬是什么样的概念？简单来讲好了，台股在最近这二十年，它的年复合报酬率是九帕左右。我们用七二法则去推估。我们这些追踪台股的被动型投资人，我们不考虑投资成本和手续费的状况下，你投资部位大概每八年就可以成长一倍。如果你是投资一百万元的话，等于八年后你投资部位就会翻倍到两百万元。特别值得一提的是啊，这二十年的期间呢、啊，台股曾经在二零零八年遇到全球金融海啸这个很大的冲击，当年台股的大盘指数它是从高点九三零九点一直跌，最低一路跌到三九五五点。而且它全年的跌幅也是高达46趴，是将近腰斩哦。但是如果投资人能够坚持长期投资的话，你持续去持有，继续持有它到现在的话，你你等于可以得到这20年的总报酬是高达457十趴这种成果，等于是当年的一百万元投资的话，你现在已经成长到557万元，这是相当惊人的数字啊。总而言之呢，你手上有一笔闲钱可以拿来提前还房贷，你可以少付一些利息，当然是好事。那你同样的一笔钱呢？你当然也可以拿来投资，只要你投资，你可以衡量自己的风险承受的程度，还有你要投资理财的目标，你再来决定你资金如何运用这个方式。相信大家都可以朝着自己的目标顺利迈进。以上提供大家参考。
0: 谢谢鼠哥的分享哦。我来做一下简单的总结，在过去一年多的升息环境下、哦、相对于美国房贷族一个月可能多付上上千美元的情况，国内房贷族多的负担呢、哦、相对比较小。不过，这对于上班族来说，相对于每天少了一个便当钱，也还是一种小负担如果手上多了一笔闲钱可以拿来提前还房贷的话，的确可以把每个月的还款负担减轻一些。如果是把这笔闲钱拿来投资台股的话，台股在近二十年期间的年复合报酬率大约是九趴左右。那以七二法则推估大约每八年就会成长一倍。不过，在这里要特别提醒哦，在报酬越高的投资工具哦，风险也越,越大。在投资期间，市场难免会有波动风险建议投资人善用资产配置以及再平衡的方式，并且保持了长期投资的心态，才会有比较高的胜算。另外，在考量到底要把闲钱拿来投资，还是提前还房贷的时候，还要留意家庭每个月的收入与支出状况。如果已经有入不敷出的状况建议先提前还款了，減低每个月的固定支出，让家庭收支平衡。等到收入大于支出。手上还有闲钱，可以作为储蓄、投资理财等用途，这时候再来考虑投资也不迟。总体来看，哦，手上有一笔闲钱，可以拿来提前还房贷，少付一些利息是好事。而同样的一笔钱，当然也可以拿来投资，只要投资人清楚自己的收支状况、风险承受程度以及投资理财的目标，相信大家都可以朝着目标顺利迈进。我们节目今天就进行到这边，谢谢鼠哥的分享。上班族手上多了一笔资金可以运用，是该还房贷还是拿来投资？今天谈的内容都有详细的分析，希望可以为大家带来一些观念上的帮助，也祝大家投资都能顺利成功。这里是解锁从容理财，我是小詹，我是鼠哥，我们下次见喽，拜拜。拜拜